1: Thank you very much. Uh, so Pleasure to be here. I'm uh, thankful to to, uh, to Riva uh, for the invitation and Ahmed for the organization and all. Um, this was a uh, yet another turning point in Turkish electoral history. I say yet because all elections it, uh, are turning points in Turkish history uh, but this one, might yet be one of those. Uh, I'm not sure to what extent it, it marks a turning point. But um, it was surprising to see HDP perform as well as it did. It was equally surprising to see CHP not perform uh, almost uh, uh, at all uh, in, on top of their performance in the previous election. Again, it was surprising to see the, the extent to which AKP <coughs> uh, lost uh, electoral support. However, uh, we might be over-exaggerating the, uh, the extent to which these uh, observations uh, mark a turning point in Turkish electoral dynamics. But I'll come to that perhaps uh, at a later stage. Um, I want to... Uh, go over one by one uh, and, and answer the question as to uh, what the significance of this election was for different parties. And let me start with uh, the Justice and Development Party, or the the Party, or AKP. I sometimes forget to call them AK Party, um, mm -hmm. and sometimes they take it uh, in the wrong as a wrong message. Uh, but I simply am more used to call them AKP rather than AKP. Um, first of all, I think this election showed that AKP is a quote-unquote normal party, meaning if they don't perform, they lose votes. Um, uh, many times in the past, we've seen that they weren't performing uh, according to Uh, different experts, but uh, the people at large uh, rewarded them. So do we have any evidence that their performance was uh, not uh, to our expectations? Uh, let me show a few uh, findings. This is a research we've done with my colleague uh, Erdem uh, Itach from uh, Koch University again. And this was supported by uh, the Open Society Foundation. And uh, we've done this, ah, let me see. Okay, we've done this uh, over um, uh, 51 uh, provinces. Uh, all the highlighted ones uh, are the, the provinces that we The, we we went we went to I'm um, sorry 49 provinces in total, and the the fieldwork was from 19th of March to 26th of April. So we left the the heart of the campaign out of our uh, analysis, because we exactly want to uh, to measure the extent to which campaign affects certain uh, preferences, political knowledge, and performance evaluations. Let me find first uh, first of all what are the most important problems of the country uh, economy is the most important issue uh, unemployment is seen as the most important problem inflation has declined uh, crisis is uh, has declined for the uh, since 2002 obviously after the big crisis it has declined in 2007 and 2011 but back uh, to 13% in the most recent elections. So, in total, uh, more than 50% of the people tell us that top two most important problems in the country includes economic problems. Um, a Kurdish issue or terror or national security, depending on which side of the divide uh, you might be on, Uh, is the number two most important issue. But as you see, uh, education, social policy, women's issues, foreign policy are not getting into the top two as uh, one would expect. Um, so this is an important point to keep in mind. I'll pass these the, the, the other issues, but come to uh, the performance evaluation. If you have any questions, you can ask about these later on, but um, let me see. Where is the performance? Ah, okay. Now, uh, you can download this presentation from Open Society uh, Foundation's website. Um, it's available there in its full length. So we asked the same question uh, with differing uh choices. Uh, we added different policy areas uh, along the way, but kept most of the uh, policy areas constant uh, throughout the, uh, the period of analysis, that is 2007 to 2015. And as you see here, the performance of the AKP uh, is getting worse and worse for most of the issues. Uh, the bars here represent the difference between those who see the performance as uh, satisfactory minus those who see uh, unsatisfactory. So, if you are on the left-hand side of the uh, the graph, it means that net left evaluations are larger than uh, uh, positive evaluations. So... Uh, as you see here, what's interesting is that on economic growth, for instance, in 2007, AKP was performing quite well. Positive evaluations were larger than negative evaluations. It declined in 2011, and then it became negative. So negative evaluations were 18 percentage points larger than positive evaluations, all right? Uh, accession to the EU, again, positive to negative. Uh, fight against corruption, positive, all the way to negative. Um, foreign policy issues were always negative. Uh, lowering the unemployment rate was also negative, but the negative evaluations over the positive evaluations are getting larger and larger. So 42 percentage points more on top of positive evaluations, told us that fighting against lowering the unemployment rate was unacceptably uh, poor performance for AKP. Um, there were some issues uh, in which they were, uh, AKP was performing uh, at acceptable levels, like urban transformation, health services, and curiously, perhaps not curiously, but resolution of the headscarf issue. It's the only issue wherein they had negative performance evaluations. Then they got all the way to the positive side. But overall performance was such that AKP was suffering from uh, bad performance. All right? Um, most importantly, um, We have economic evaluations. Where are my economic evaluations? Sorry for being uh, <coughs> disorganized here, but it's a long, Okay, So here is the most important finding of the pre-election survey. Negative evaluations, economic evaluations, um, shown here from 2002 all the way to 2015. What we see here is that in 2002, obviously right after economic crisis, negative economic evaluations were in excess of 80 It declined to in 2007, the, so it's not a surprise that AKP actually won 2007 decisively, you know, 45, 47 percent. Then In 2008, global economic crisis hits. In 2011, they were able to AKP was able to lower the negative evaluations from 60 percent down to 33 percent. So a big success again in 2011. But then what happens? In 2012, 13, we are almost at the same level. Nothing much is changing, but. After 2013, and we are at 24 percentage points of negative evaluations, we're constantly rising. And now, right before the elections, it actually is double the level uh, in 2013, from 24 percent negative all the way up to 48 percent. So the Erosion of AKP's electoral support is not a surprise in that sense because the the most important uh, issue uh, package is about the economy and they were performing really poorly on that. And in all other uh, specific policy areas, they were also doing poorly. Um, we also have a, re a reason to believe that polarization is part of the reason why they keep on losing uh, electoral support. Uh, the arrogance uh, of the AKP leadership has pushed uh, the opposition uh, electoral bases to actually consider seriously to vote strategically. And unless that arrogance uh, really Uh, created the atmosphere of resistance in the way the Gezi protesters were actually using the term, this strategic voting behavior, I think, would not have occurred. People seriously understood what was at stake and seriously were offended uh, by the uh, leadership uh, uh, rhetoric, and they paid the price for it. Um, another issue... Uh, is perhaps to be discussed later on also, concerns the double campaign. This campaign by the AKP was conducted not only by the Prime Minister, but also by the President. So the, uh, the impartiality of the AKP uh, regime, as represented by the, the President, um, <clears throat> Has disappeared and this had created a lot of resentment. Uh, nevertheless, we have to keep in mind that AKP is still the largest party with about 41%, and, and it is still a coalition of conservatives and old center right. Um, yet, it no longer perhaps is the largest party of choice for the Kurds. In the past, we used to say that the ruling party is the largest party of choice by the Kurds. More than 50% of the Kurdish vote were actually cast for AKP. That we knew. But this time around, their vote has declined to about 20% in that region. So it's a big, big uh, loss on their part and a big change for the Turkish politics. The, the brotherhood of Etullah Gülen and to what extent it was effective is also an interesting point to keep in mind. They basically ran, the jamaat, in other words, ran different candidates. And I just checked uh, the most prominent candidates and the vote that they received. They basically got about 250,000 votes. Um, not trivial uh, in terms of you know, uh, making the 10%. Uh, threshold, but it actually shows the extent to which uh, the Jemaat is able to mobilize electoral support behind different candidates. Um, I have to also underline that AKP still is able to mobilize masses uh, approximately 20 million people uh, on the basis of Conservative ideology, um, no liberal reform rhetoric is left in the campaign of AKP, and still, um, it is the most far-right-wing party of uh, of Turkish party system. Please tell me how much time I have. You are
0: halfway.
1: I'm almost halfway. Okay, good. Because <laughs> I don't want to lose my... Uh, Train of thought, afterwards. Okay. So how about the CHP? Uh, from the perspective of CHP, this election has been a great disillusionment, if you ask me. Um, they have to be asking themselves whether or not there is a limit to what they can do. And I think there is a limit. The limit is the ideology and the, the difficulty of changing the oldest party, and rendering it more flexible, more welcoming of new trains of thought. Perhaps most um, appealing in this picture is about the ideological shift. And here we have uh, long-term data uh, since 1990. Um, In 1990, everybody was, most not everybody, but 35% in Turkey chose the middle point, or what they thought was the middle point. This is a scale from 1 to 10. The middle is between 5 and 6. But people perceive 5 to be the middle point. Um, so that 35% has consistently declined. And now we are at the red point, which is 14%. So where are these people moving? From 35 to, let's say, 15, 20% of people has mostly shifted from the middle points to the right of the center. All right? And the right of center has risen from about 22 to 23% in 1990 to 43% first in 2002, then to 47%, but then It has slowly receded, all right, and that there is perhaps some uh, basis for optimism that left is might left might be on the rise in Turkey. Then, 23, 24 percent is uh, the number we find in the most recent uh, survey, and that is the highest that we've ever found. And it's not a surprise that in this election. Uh, HDP got 13%, 25% for CHP, all of a sudden, the left has gotten the highest level of support since 1983. Um, no time after we've seen such a high level of support for what considered itself to be left. Obviously, I mean, we can always debate whether or not CHP is left or whatever is left from the left of Turkish left. This is a, uh, an interesting line of argument that one could make. But um, uh, there is a limit to what CHP could do. Why? Because there are no significant support groups left in the left. And they are still getting 25%, while the HDP is getting uh, 13% from the far left, I would claim. And that would mean that CHP is able to get people from the center. And where are the other parties lying? The AKP is the rightmost party in the eyes of the whole sample, as well as their own voters. Their own voters actually see the placement of their party a bit more to the right of the overall average. So their argument that they are a center right-wing party is completely unfounded. AKP is by far the most right-wing party uh, within Turkish party system. In the eyes of their own voters, not in, in my own expert quote-unquote judgment. I mean, nobody cares about expert judgments. This is the judgment of their own voters. They perceive themselves to be to the right of the right. MHP <clears throat> MHP actually consider itself to be on average 8.3 AKP consider itself to be on average 8.8 so even MHP cannot be beat their right wing uh, orientation and not surprisingly uh, HDP is more to the left of CHP and CHP is also to the uh, left of Uh, both MHP and AKP. So whatever left means, or whatever right means to uh, the voters at large, this is their evaluation. That's where I would uh, leave it at. Um, I, In my reading, CHP's new manifesto uh, does not provide a solid basis for uh, for a, a modern left-wing party. There is a return to poverty and emphasis on growth and you know, poverty alleviation. But there is no complementing emphasis on redistributive policies, for instance. Uh, no emphasis, not enough, I would say, emphasis on the environment. No emphasis on minority issues. Um, not real emphasis on working class issues. Um, And perhaps the most important deficiency of uh, CHP uh, electorate is that they don't have um, a solid uh, partisan identification among their uh, their voters. Therefore, uh, strategic voting eats into CHP, uh, CHP constituency. Okay, we also know... Looking just at the geographic distribution of uh, votes, that CHP has almost no presence in the east and southeastern Anatolia, so they don't get any Kurdish vote. I mean, I I'm, I have another paper on this, where I show with uh, survey data that you know they have minuscule uh, support from uh, Kurdish speakers. Not surprising, given their stance on many important issues concerning ethnic uh, minority uh, ref reforms uh, on the agenda. But uh, we also have to question whether or not CHP is continuing to be the main party of uh, Alevis. Um, I am yet to see a convincing research showing me that Alevis have predominantly voted for CHP. We take that for granted. Uh, I'm pretty sure a good deal of CHP vote is uh, due to Alevi support, but is CHP the largest Alevi party? Uh, I'm not sure anymore, because HDP is now competing for the same votes. So, quickly, how about MHP? It's a big success on their part. 16% is uh, a power to be reckoned with, but they've done better in the past. So they still have potential to raise their votes. Um, key question is, who are the new MHP voters? Uh, obviously, they're getting votes from AKP, but they're also getting votes for CHP. But also, our research suggests that MHP gets first-time voters. So the new uh, generation... And uh, nationalists are also an important group within MHP. Um, my impression is that MHP gets more votes in the Southeast and Eastern Anatolia regions than CHP. That's also, I think, significant. It's a minuscule level of support, but they do better than CHP. That tells you how bad CHP's performance is in the East and Southeast. So, if we come to HDP, obviously it's a great success, nearly 5% increase over uh, 2011, uh, and about 3 to 4 percentage increase uh, since uh, the 2014 presidential elections. There is a big positive shift in the metropolitan areas, suggesting to us that HDP is on its way towards becoming the, the party of Turkey, as the rhetoric. Has coined the term. Um, the manifesto emphasizes. I urge everyone to read on their own what, MH, uh, what uh, HDP has argued in their manifestos, and compare it to what CHP has been arguing. And that actually is is a clear show of who is a real left and who is not a real left. CHP is not a real left. It's just a a uh, pretentious left party, I would say. The, here you see HDP making the most difficult arguments from the uh, sexual minority groups to uh, uh, all different sorts of minorities in Turkey, to environmental issues, to women's issues, and actually making these, not only making these arguments, but also standing behind these arguments. I don't want to sound like a, an HDP uh, propagandist here, but it's really important to, to read the two parties' manifestos and, and make the comparison. Many, very few people read HDP's manifesto and take it for granted that the only thing they talk about is the Kurdish issue. It is not, it, it is not. But they have a challenge. Uh, the, the first challenge is the urban-rural divide. There is an urban-rural divide within HDP. If you go to their meetings, you'll see that the, the differentiation is so big that it's it's amazing that the party can actually keep Jihangir voters and Diyarbakir Sur uh, neighborhood voters. It's 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 a it's a big challenge. Um, The divide between Kurdish and Turkish uh, uh, ethnicities obviously uh, is a big challenge uh, for the party. Working class and uh, middle class and business uh, divide. My hunch is that the reason why we are now talking about uh, the big uh, coalition is pri primarily because The big business and middle class don't know anything about HDP. They don't trust them. And now the big business is pushing the AKP and CHP because they are predictable. Uh, they can be, quote-unquote, controlled. So that's the, the project of the big business now. But I think it's also a big challenge for HDP to, to make a contact to them and, <laughs> you know, touch base and talk uh, to that community as well. It's a big challenge because there are also the ideological groups on the left that would impede that. Okay, we can obviously talk about these issues, but let me conclude with the, perhaps one or two minutes with the implications for the Turkish party system. First of all, the volatility has slightly increased. It's about 12 percentage points. Unless volatility increases, there will be no AKP losing any significant uh, electoral support, obviously. In party system literature, volatility is a bad thing, right? But in Turkish uh, party system, the, the average is about 20% before AKP came to power. So typically, in every Turkish election, 20 percent of the people would switch from one party to another in uh, in two consecutive elections. AKP managed to bring that below 10 for 2007 and 2011. Now it is again going up to 12 percent. It's more fractionalized, but we are still far away from the 1990s. So is this a big change? We, are, we still have to wait and see how the electoral dynamics shape up. Uh, I still th think that, you know, AKP has stabilized Turkish party system, and uh, the, the 9% they lost is just a prelude to what might be coming, but we have to wait until uh, that erosion continues. And obviously, that erosion will be the outcome of what's... What will take place now? Uh, coalitions. The big issue in coalition, I think, is whether or not uh, the establishment in Turkey uh, decides to really go after AKP in what uh, some people say uh, restoration period. Uh, I read that as you know, uh, going after. Uh, the ministers and the president uh, for uh, corruption allegations and for the violations of the constitution I'm, i'm pretty sure that will be covered in in the next presentation but uh, i we we will discuss in the q a section whether the big coalition is a possibility but After my presentation, I call the AKP-CHP coalition as the coalition of the losers. I mean, how could that be possible? The two parties that didn't gain anything or they that lost significantly, forming a coalition. That would not sell well. But obviously, um, the, uh, the three-party uh, uh, coalition of the remaining 40, 60 percent is is very challenging. You have the nationalists and the HDP together in the same coalition. The only thing that would bind them, uh, I think, is a, a project of going after the AKP heritage. And that can only bring um, more friction in Turkish politics. Um, so let me stop here. Uh, before I make more speculations about coalitions, <laughs> <laughs> but I'm open to make those speculations in the Q&A session.
0: Thank you very much. I don't see any positive scenario here, but we'll see, maybe. <laughs> <laughs> okay, next speaker is Professor Köke, who will maybe and hopefully tell us all about the constitution, mm. the juridical aspect. Yeah, maybe. And So, yours,
2: whatever. <laughs> uh, thank you, Riva, and thank you, Ahmed, for uh, having me here uh, in this wonderful city and in this wonderful conference. Uh, taking the risk of doing some injustice, uh, let me borrow the quotation from the late Eric Hobsbawm, uh, who said, uh, who entitled this one of his latest works as the interesting times, uh, quoting a Chinese proverb, I think. Uh, we always, always live in interesting times in Turkey, and this is no exception. Uh, so uh, these elections were actually very critical in many ways, because uh, first, there was what the political scientists would call a predominant single-party system was in the making. Uh, beginning with 2002 elections, uh, the AKP is on the way to become a predominant party system like the one we had in Mexico, for example, uh, in the past, the Republican uh, Institutions Party, or the one we had in India, Uh, but the elections, the election results put an end to this uh, predominant system, uh, the, uh, the formation of this predominant system, single-party system with an authoritarian uh, tendency. Uh, so this is one uh, definite result of this election. Uh, the second uh, important result of these elections... Uh, is uh, Erdogan's uh, personal wish to set up an authoritarian personal presidential system, which he calls a Turkish-style presidentialism, or presidentialism a la Turka, uh, maybe. Uh, and this uh, proposition, this proposal, uh, is also rejected uh, in a very definite manner by the electorate, because uh, President Erdogan violated almost all norms that uh, stipulate the status of the president in Turkish constitution, and uh, made a political campaign for AK Party and uh, his presidentialism proposal, and he lost. So uh, now he is the loser of this democratic game. Uh, and this makes things difficult for the formation of a coalition uh, government uh, in the uh, future, but we'll see. I told you, these are interesting times. <clears throat> uh, and third, uh, probably another important uh, conclusion that we can... Uh, ...see in this uh, election is the democratic commitment of the Turkish electorate. Uh, this, is, this has been... Uh, to s I mean, you might find this uh, a brave remark... ...but uh, since the 1950s, uh, beginning with the 1950 elections in May... ...I think Turkish electorate have always voted for uh, a democratic choice... Beginning with Democrat Party in 1950, uh, continuing with Justice Party, Adalet Partisi after 1960 coup d'etat uh, continuing after uh, 1980 coup d'etat uh, electing uh, Özal's Anap uh, instead of uh, the generals' uh, Nationalist Democratic Party, and uh, AKP for three times. Uh, as a party that is that was then struggling against the uh, well-established bureaucratic guardianship regime, which with uh, a very uh, high control of the military over the democratic processes, so this this is also another democratic commitment, rejecting Erdogan's uh, authoritarian tendencies, despite the fact that the 52% of the electorate voted for Erdogan's presidency. So uh, what we may also, we should actually conclude from these elections uh, is that Erdogan's interpretation of his election uh, uh, as president in August 2014 was wrong because when he was elected by 51 point something, uh, vote uh, in August as the first time uh, president d elected directly by popular vote, he said that this, is, uh, this gave him a mandate to suspend the parliamentary system already constitutionally established. Uh, now uh, we understand that uh, what the electorate uh, meant in August was not what the president uh, had in his own mind. So uh, he has to change this mindset, uh, this if he can. Uh, otherwise, as the MHP leader Devlet Bahçeli has frequently expressed very exp uh, clearly in the campaign uh, and after the results, he, he should either change his mindset or he should think of resigning and becoming a political party leader once again. Because Turkish constitution has... Kind of an uh, awkward system, in a way, because it gives the president some powers uh, or competences that uh, kind of exceed the limits of a ceremonial president in a purely parliamentary system. But these powers uh, do not make the Turkish president as... Uh, like the French president, for example, the president of a semi-presidentialist uh, government. Uh, the president has some appointment powers pertaining to uh, high judiciary, for example. The president has some uh, powers of appointment to some uh, high bureaucratic uh, or, uh, institutions in Turkish bureaucracy, but the president does not have Uh, executive powers to uh, issue, for example, governmental edicts or declare certain foreign policy directions, etc. There are some powers he uses, he might use, in uh, connection with uh, the uh, prime minister and the ministers or the cabinet. So uh, I think uh, Erdogan Uh, made a wrong interpretation that his election as president in August uh, would enable him to change this uh, constitutional normative structure. Uh, I am also kind of sorry to uh, see that he's trying to make some attempts to uh, influence the formation of a coalition government, because in his visit to I don't know. I forgot the country, actually. Azerbaijan, yeah. Mm -hmm. uh, so, thank you. <laughs> uh, in Azerbaijan, he declared that before appointing uh, someone, perhaps Davutoğlu, uh, to form the uh, coalition government, uh, he wants to uh, meet, uh, make a meeting with, uh, individually, the party leaders, uh, CHP, HDP, and MHP leaders, to take their opinions uh, on what they think about the formation of a coalition government. This is a sign that uh, the president still sees that uh, he's in a position to form a government or at least influence the process of forming a government, uh, which is not the case. Uh, from a democratic and established tradition, uh, established customs of the Turkish politics. Uh, he should appoint the uh, chairman of the largest party in the parliament as the future prime minister and uh, the rest is the appointed prime minister's business to uh, meet with the leaders of the other parties, whether they are going to uh, be willing to Form a coalition government with AK Party or not, and this will take an, a week or so. And after that, if he can form a government, okay. If he cannot form a government, then he will return the uh, appointment to the president. Then he will uh, appoint Kılıçdaroğlu, the chairman of the second largest party. And this process will go on till the formation or unformation of a. Uh, or not formation of a uh, government. If the government, if nobody can establish a government uh, in 45 days, which would take, which would be able to take a vote of confidence from the Turkish Parliament, then we are going to have uh, an early election. Uh, so this 45 days will start with the appointment of. Uh, a deputy from the Turkish parliament, that day will be the first day of the, this 45-day uh, period. So this is one thing that we have, the, the issue of uh, the behavior of the current president. So uh, as Ali Şarkoğlu remarked, uh, uh, the big coalition um, where we have, I mean, the Turkish business circles and maybe the establishment, if there is any establishment left in Turkey after uh, these years of uh, constitutional and legal uh, violations. Uh, they have in mind the German example. Uh, two large parties make a kind of national coalition, and uh, Ali said this this is... Uh, Advocated uh, because or promoted because uh, people think that this big coalition government might be a predictable one. Uh, but I am afraid any AK party, any government with AK party partnership will be unpredictable uh, because the president is unpredictable <laughs> <laughs> and uh, he will meddle into the affairs of the Uh, government which in which ak party is part so there is actually uh, a real necessity of uh, a constitutional and legal restoration uh, when i say restoration i have in my i mean people talk about restoration in many senses uh, but what i have in mind when i say restoration is to restore Turkish uh, parliamentary governmental system uh, appropriately, uh, restricting the powers of the president further. Uh, but this requires a, a constitutional amendment uh, and uh, it seems very unlikely. But uh, after the convention of the parliament and after the election of the uh, speaker of the Turkish parliament, Uh, the Parliament may proceed uh, to uh, legislate some important aspects of uh, Turkish legal and political life. Uh, we may begin with uh, the 2014, I mean reversing the uh, 2014 changes made uh, to, uh, to somewhat influence the formation of High Council of Judges and Public Prosecutors, we know as HSEK in Turkish. Uh, so this might change. Uh, the parliament should also proceed to uh, change the electoral law and uh, either uh, decrease the threshold for, from 10 to 5 or 3 percent, or my personal preference is No threshold. Uh, change the political party law uh, to lift the bans on uh, party uh, programs, etc., to further democratize the party system. Uh, also, uh, there are some very uh, uh, politically uh, influenced new courts in Turkey established in 2014. And these courts should be uh, also abolished by a new legislation, because these are all uh, issues affecting uh, an independent and impartial judiciary. Uh, so these, this legislation uh, can be uh, undertaken by the new parliament. Uh, obviously, the parliament may need the presence of a government uh, for that procedural uh, thing, but that is another issue. So uh, restoration, uh, in this sense, uh, is required, and uh, CHP and uh, HDP and MHP are the only political parties that are able to uh, proceed with this uh, kind of restoration. However, the difficulty is that any kind of political uh, movement which would involve HDP is rejected uh, by MHP. So, this is a difficulty that should be overcome. And here we come at this point, at this juncture, I think we have to, we, we come to a point where we should recognize the Kurds' emphasis on the quality of uh, Turkish democracy. Because uh, whatever democratic consequences of this election we have, we owe it to the Kurds. Uh, th that's for sure. Uh, I mean, when we take the figures, for example, uh, AKP got some 50% uh, vote uh, in 2011. Uh, now it's 41%. So AKP lost percent roughly speaking I'm not uh, good as uh, as good as uh, Ali in uh, analyzing these remarks because uh, actually I'm not a quantitative guy uh, to this do this type of uh, meticulous research but nine uh, percent AKP lost and 3.5 percent uh, MHP uh, has risen its v water base. So this means that uh, MHP garnered some votes from AKP electoral base, uh, 13.5 to 17, maybe, roughly. So 5.5 percent uh, goes to HDP from AKP, and uh, having the regional uh, disturb, uh, distribution of these uh, votes. Uh, we know that the Kurdish-dominated uh, provinces of Turkey have, uh, I mean, the Kurdish electorate, voted more for HDP this time than uh, for AKP. So uh, AKP, HDP's earlier vote was 6.5. So 6.5 plus 5.5 is about 12%. So they got 13.1 something. So 1.1 probably came from uh, uh, potential CHP supporters or so. But uh, these numbers can be uh, debated, uh, whether I'm right or wrong. But that's one thing is for sure. And uh, it is that if the Kurds did not vote for HDP, then uh, we would have an authoritarian single-party regime with a full competence of change the constitution with some 335 seats in parliament to amend the constitution in an authoritarian presidential manner uh, in which Erdogan would be very happy and he would be singing the uh, chanson of uh, the national will Uh, again, but now they partly blame the national will this time. So, this is very important, recognition of the Kurds' commitment to uh, democratic and peaceful process in Turkey, but we shall not forget uh, on the other hand that Kurds still want their public and political recognition. So, the Kurds especially, they rejected Erdogan's recent remark that there is no Kurdish issue anymore. We have Kurdish language broadcast on state television. We have lifted certain uh, bans on Kurdish language rights, etc. But this doesn't mean that the Kurdish question, uh, question is resolved. Kurdish question involves further linguistic rights Uh, including education in the mother tongue, and more importantly, democratic autonomy, not only for the Kurdish provinces, but also for all provinces in Turkey, and uh, enabling a decentralized democratization in the country, which would end the all-powerful stance of the center in Ankara, so that the politics will not become will cease to become be uh, a win-or-lose or, uh, or winner-takes-all game. Uh, and if MHP realizes that their uh, opposition to Erdogan has uh, resulted in a democratic manner thanks to the Kurds, then uh, they will start thinking about uh, at least making a compromise to enter into a process of constitutional and legal restoration without going any further. What I have in mind is, uh, I mean, the best solution for Turkey is to have uh, an opposition, I mean, uh, earlier, I mean, CHP-MHP, or CHP-HDP coalition government, for the sake of restoration, Uh, supported from outside by uh, whoever left out of the coalition arrangement, then uh, an early election, maybe in two or three years or two years, maybe uh, after having uh, reduced the threshold, changed the party law, etc., then we're going to see what's going to happen. Uh, and in this uh, context, uh, Not as important as the Kurds' uh, behavior, electoral behavior, but uh, maybe less important, but still very important, is the contribution of the EU or the uh, Council of Europe, especially, uh, because Turkey has forgotten all about its uh, prospects uh, prospective membership in EU and EU reforms. This could also be uh, Uh, induced uh, further uh, in the process. Thank you.
0: Thank you very much. Thank you Levent for all these clarifications. Actually it's very useful and we need it because there has been a whole confusion in all genres, I think, uh, during this campaign. Ahmed Insel, <coughs> it's uh, your turn. Actually I should mention that Ahmed Insel just published a book en Turquie, et Calls la nouvelle Turquie d'Aldouane, du rêve démocratique à la dérive autoritaire. Est-ce que tu maintiens ce titre Oui.
3: Bon. <rire> euh, merci d'abord pour je, les deux euh, amis qui m'ont précédé pour je faire ces éclairages. Ça me facilite. Euh, de parler plus, plus impressionniste, d'une manière plus impressionniste euh, aujourd'hui. Euh, la dérive autoritaire était justement une sorte de, euh, de référendum de, ce, de cette élection. C'était un peu l'enjeu de cette élection, d'une certaine manière. Et nous avons vu, euh, comme l'événement a, euh, a bien euh, précisé, euh, cette élection a montré quelque part, une euh, réflexe euh, démocratique euh, existant dans la société turque, pas toujours très présent, mais à des moments critiques euh, révélant euh, cette, euh, cet élan. D'abord, un constat, c'est que il y a quand même un régime électoraliste solide en Turquie. Euh, les, ce matin, je lisais euh, un, un long entretien du, du dirigeant d'une association qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail euh, pour ces élections. C'est l'association euh, OIVETC, c'est-à-dire euh, le vote et au-delà, qui sont mobilisés à peu près 70 000 personnes. Ils ont mobilisé 70 000 personnes. Ils ont couvert à peu près 130 000 urnes sur 175 000 urnes existantes en Turquie, pour, afin de vérifier la, euh, euh, le déroulement euh, des élections jusqu'à la fin du dépouillement. Et euh, ces élections, qui étaient peut-être les plus tendues des élections depuis euh, pas mal d'années en Turquie, dans lequel il y avait beaucoup de soupçons de manipulation possible du gouvernement AKP, euh, semble être, selon les dires euh, des dirigeants de cette, euh, de cette association et aussi euh, les, les observateurs de l'OSCE, euh, parmi les élections les, plus, euh, les moins controversées. Au jour d'aujourd'hui, il y a trois euh, circonscriptions pour lesquelles euh, le Conseil supérieur des élections n'a pas encore décidé de donner son aval définitif. Trois sur. Trois circonscriptions sur 85 circonscriptions et ça concernera euh, au maximum un changement d'affectation de trois députés au total. Donc là, voilà. Il n'y a pas de grand... Euh, débat pour la première fois par rapport aux élections de 2014, par exemple, ou même aux élections de 2002, quand Akepe était élu, euh, avec 34 des voix avait obtenu euh, 65 des sièges. Je me rappelle que pendant un mois, un mois et demi, il y a eu des très longs débats sur euh, le déroulement des élections. Donc, il y a euh, une solidité électorale. Euh, le système électoral est relativement solide et l'encadrement citoyen le rend crédible. Et ça, c'est un gain, je pense, extrêmement important qu'il faudrait eh, consolider, garder eh, dans la Turquie des eh, futures élections. Ce qui donne en même temps à Kiepé et à Tayyip Erdogan, ce qui a donné jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à Kiepé et à Tayyip Erdogan sa force et aujourd'hui sa faiblesse. Puisque c'est sur cette base que Taïp Erdogan se réclamait de la volonté nationale et sur cette base qu'aujourd'hui, ta Erdogan ne peut plus se prévaloir de la volonté nationale. Euh, Taïp Erdogan se réclamait de la volonté nationale en disant la majorité, les citoyens nous ont donné la majorité parlementaire. C'est l'expression de la volonté nationale. Aujourd'hui, la majorité euh, parlementaire euh, n'est pas donnée. D'ailleurs, je... Il faut reconnaître une chose, c'est que après les élections, aussi bien Taïp Erdogan, pour la première fois depuis qu'il est président de la République, il a fait un, euh, un discours écrit et non pas oral très sobre, euh, digne d'un président de la République normal, euh, ou dans lequel il disait... Euh, L'unique chose qu'il disait, c'était justement l'expression de la volonté nationale, on devrait respecter, etc. Donc... De ce point de vue-là, je pense que ces élections ont été un moment important, une sorte de seuil de maturation euh, d'une démocratie après turbulence en Turquie. Et nous sommes rentrés dans une autre période de turbulence. Il ne faut pas se cacher. Ces élections ont peut-être fermé la turbulence euh, autoritaire, dérive autoritaire, la turbulence un vers un régime présidentiel tiré par un, euh, un euh, quelqu'un euh, totalement pr pris par son hubris. Bon, cette turbulence est arrêtée, mais une autre turbulence, peut-être plus constructive, euh, peut-être une turbulence euh, positive, disons, euh, est ouverte pour les, euh, de, devant nous pour les, les mois qui, sont, qui vont venir. Alors, deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en fait quatre partis politiques à dominante quatre identités. Mais ces identités ne sont pas figées. Il y a d'un côté un gros, le plus gros, la masse d'un parti qui représente les sunnites. C'est l'AKP. 41% des voix, il ne faut pas non plus sous-estimer, c'est quand même le plus grand parti de la Turquie. Il représente à la fois en termes électoraux et en termes de membres de, membre de partis, de loin le parti le plus important. Et il n'est pas prêt euh, de perdre son poids euh, du, du jour au lendemain. Il est possible qu'il y ait des dissensions. De ce point de vue-là, le deuxième tour des élections pour ce parti, c'est septembre prochain, lors de son congrès. Nous allons voir si de ce congrès, ce parti va pouvoir se jeu, euh, instituer comme un parti de centre-droite, libéré de l'hypothèque de Erdogan, ou un parti d'Erdogan, qui sera un parti de combat défensif pour les acquis de, euh, de, 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 du clan Erdogan. Ça, c'est le, 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 le congrès de septembre qui décidera s'il n'y a pas de congrès, congrès anticipé. Deuxième partie, c'est le CHP. CHP est devenu de par sa composante euh, d'adhésion, et non pas par son vote, mais par son structure d'adhésion euh, de, de membres, de membre, est un parti à dominante à l'évite. C'est un parti où, euh, qui, a pratiqué, euh, qui a pratiqué pour la première fois euh, le système de désignation par les membres euh, des candidats, et là, nous avons vu des votes dans chaque circonscription à peu près, des blocs de vote Alevi mettre en place des candidats à connotation à Lévi en première place. Euh, ceci donne à la fois à CHP une certaine solidité électorale, mais en même temps limite, évidemment, contour, limite son euh, capacité de dépassement au-delà de 25 les Alevites ne représentant autour de 15 en Turquie. Mais CHP peut, bien entendu, va, peut aller au-delà. Je crois que de, de, de mes discussions avec les dirigeants de CHP, ils ont pris conscience qu'avec cette nouvelle pratique de désignation par les membres des députés, les électeurs de CHP ont aussi, une certaine partie des électeurs de CHP, ont pris conscience de la nécessité d'être membre du parti, ce qui va donner peut-être une nouvelle dynamique aussi dans le cas du CHP. Troisième partie, c'est le MHP, c'est le parti des Turcs-Turcs. Des Turcs nationalistes. Euh, dans ces partis turc-turcs, qui sont à la fois musulmans, qui peuvent être à euh, dominante euh, sunnite, parfois des, des Alevis euh, euh, de Tartagir, Yuruk, etc., sont aussi euh, soutiens de ce parti. C'est le parti d'Anatolie centrale. C'est le parti d'un de de, nationalisme irrité par la montée du problème kurde et par. Euh, ce qu'ils appellent la direction de, du pays par l'extérieur, par exemple. Ils sont autant irrités par euh, le fait que Taipei Erdogan négocie indirectement avec Öcalan et PKK que Dervish puisse revenir euh, au gouvernement. Pour eux, Dervish et Öcalan, c'est quasiment la même chose. Hein, c'est deux diables. Hein. De, diable américain, diable FMI et diable euh, terroriste. Ça, c'est vraiment le Turc fermé, eh, qui est fier de son identité, mais totalement, euh, totalement fermé sur lui-même. Très machiste, très machiste, fier de l'être euh, en même temps. Quatrièmement, CHTP, c'est le parti des Kurdes. C'est le parti qui est devenu de plus en plus de Kurdes, d'ailleurs, ce que eh, alicia Kodo a présenté. Aujourd'hui, c'est un peu... Nous avons une carte électorale qui donne euh, une carte similaire à celle de la Grande-Bretagne après les dernières élections. Hein, c'est le HTP, c'est notre euh, notre HTP, c'est le Scottish National Party d'une certaine manière, euh, avec les mêmes caractéristiques. Le parti le plus à gauche en même temps. Le hein, Scottish National Party est aussi le parti le plus à gauche à la fois par rapport au Labour et par rapport aux conservateurs. Donc c'est le parti le plus à gauche, le plus ouvert sur les questions euh, de société. Euh, et, mais à la différence de Scottish National Party, non seulement il couvre désormais euh, la grande majorité du pays kurde de la Turquie, avec des, des, des pourcentages de Adyar il a obtenu 10 sièges sur 11, il a raflé tous les sièges, Aare euh, 4 sièges sur 4, euh, Hakkari 3 sur 3, etc. Non seulement AKP, eh, CHP et H, eh, MHP n'existent pas, mais AKP est devenu portion congrue dans cette région. Mais en même temps, il a obtenu, à la différence de Scottish National Party, il a obtenu aussi des bons scores euh, à l'ouest. Il est devenu le troisième parti à Istanbul. Il a dépassé, par exemple, MHP à Istanbul, à deux points près. Donc, c'est aussi, c'est un parti qui peut devenir le porteur d'une euh, composante de diversité de la Turquie qui... Euh, ce parti a nous a montré que, contrairement à ce que nous croyons, pas mal de tabous en Turquie ne sont pas forcément euh, des handicaps électoraux. C'est un parti qui a ouvertement, par exemple, a appelé à reconnaître le génocide arménien. Il a gagné 13... Ses voix ont augmenté de 100%, puisqu'il est passé de 6,5% à 13 ses voix ont augmenté de 100 Il a montré, il a montré des candidats euh, qui ont... Euh, des de, de, de militants homosexuels. Akhepa a essayé de le discréditer sur cette question. Ça n'a pas tellement touché sur l'électorat. Euh, ceci nous permet aussi de montrer qu'il peut y avoir en Turquie des dynamiques euh, encore plus profondes de changement social que par rapport à ce que nous nous attendions. Maintenant, Erdogan, Tayyip Erdogan, est devenu en quelque sorte le brebis le galeux euh, du système électoral, euh, euh, puisque euh, aujourd'hui, si nous entrons dans une turbulence, si nous ne savons pas quelle coalition peut sortir euh, de cette composition, d'abord parce que, d'abord parce que euh, aucun des trois partis CHP, HTP et MHP, ne veulent spontanément faire coalition avec AKP, non pas parce que c'est AKP, mais parce que sur AKP, il existe l'hypothèque de Tayyip Erdogan. Ces élections étaient une sorte de référendum sur Tayyip Erdogan et Erdogan a perdu. Et à cause de ça, aujourd'hui, nous sommes dans une turbulence qui, normalement, et on devrait très facilement, très, très facilement constituer un gouvernement de droite, avec AKP et la droite nationaliste MHP. C'est le gouvernement le plus naturel. Hein, c'est la coalition la plus naturelle du point de vue de la base électorale. Mais la réaction de MHP est de considérer que c'est dans cette coalition, tant qu'AKP ne s'est pas libéré de son hypothèque Erdogan, euh, on coule avec. C'est ce que vous avez appelé on monte dans un bateau de perdant. Erdogan très intéressant, qui apparaissait comme le gagnant permanent et celui dans lequel il faut être dans son bateau pour pouvoir gagner, à ces élections, subitement, il, a, il, a, il, a, il est devenu le perdant le plus grand, dans le, duquel tout le monde veut s'éloigner pour ne pas euh, par, euh, perdre avec alors cela ne veut pas dire qu'Erdogan a perdu toute capacité de jeu. Si, il a, il a des capacités de jeu. Je pense que il, pour le moment, il a un profil bas. Il va essayer de pousser aux élections anticipées. Pour la première fois aujourd'hui, il a prononcé le terme avec très, très grande subtilité. Il a dit, si on fait des élections après avoir essayé euh, deux fois euh, le gouvernement par Davutoglu et euh, le président de CHP, on sera obligé de faire des élections, mais on ne devrait pas appeler ces élections anticipées. Il faudrait, on devrait les appeler répétition des élections. Hein? Répétition, c'est-à-dire maintenant il faut voter juste. Hein? Vous avez, vous êtes amusé, donc vous avez joué. Maintenant, il faut revenir euh, sur le droit chemin. Mais est-ce que ça va marcher Est-ce que est un, euh, les électeurs vont suivre quelqu'un qui a trébuché sensiblement Je ne suis pas sûr. Entre temps. Entre-temps, dans cette turbulence constructive, effectivement, euh, l'événement euh, a donné quelques indications. On, 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 euh, l'événement a donné quelques indications. Il peut y avoir des choses importantes qui peuvent se faire en attendant la stabilisation euh, du système. Nous sommes revenus, quelque chose, à un système que nous avions oublié depuis 13 ans. Nous sommes revenus, alors que nous sommes partis pour un régime présidentiel, hyper-présidentiel, nous nous retrouverons au jour d'aujourd'hui dans un régime hyper-parlementaire. Euh, il n'y a aucun parti politique qui a la majorité. En plus, AKP a facilité, pour pouvoir faire passer les lois facilement par le Parlement, a facilité le passage des lois par le Parlement. Donc du coup, une majorité parlementaire aujourd'hui peut très facilement faire passer ces lois et AKP n'a aucune possibilité de freiner ces lois, à part le veto du président de la République, mais il ne peut émettre son veto qu'une fois. Quand il revient au Parlement, après, il est obligé d'émettre. Donc euh, il y a la possibilité, avec ou sans un gouvernement euh, euh, stable, il y a désormais la possibilité de, de prendre des initiatives parlementaires très rapides, dont probablement quelques-uns seront rapidement mis en œuvre dans n'importe quelle configuration gouvernementale. Par exemple, ouverture des enquêtes parlementaires euh, sur les quatre euh, ministres euh, inculpés et blanchis. Euh, probablement. Ce qui va changer définitivement, quoi qu'il arrive, dans toutes les configurations de coalition, c'est la politique syrienne. Euh, là, euh, le changement est, euh, est, est, est quasiment acquis dès à présent. On a vu déjà le, le changement du comportement dans le contrôle des frontières depuis 3-4 jours euh, avec les réfugiés syriens. Euh, il y aura probablement. Euh, une pression pour que Tayyip Erdogan perd ses capacités d'intervention. Euh, le budget de 2015-2016 euh, va être préparé bientôt et les parlementaires, déjà j'en ai discuté avec les nouveaux, préparent la suppression euh, des moyens complémentaires extraordinaires qui ont été mis à la, à, dans le budget 2014 pour le président de la République, notamment une deuxième euh, ligne euh, de... Comment on appelle euh, hum? Hum. Euh, Bon, les fonds spéciaux, les fonds, les fonds spéciaux du premier ministre, ils l'ont doublé. Ils ont aussi accordé au, au président de la République des fonds spéciaux. C'est les fonds qu'on peut utiliser sans, avec une signature simplement et qui sont les fonds secrets. Hein, disons hein. la caisse noire. Merci. La caisse noire. Oui. Alors, euh, ils ont doublé, justement. Nous avons maintenant deux caisses noires. Traditionnellement, dans une République, il y a une seule caisse noire et sous, sous l'autorité d'une seule personne. Maintenant, nous avons, avec Taïp Erdogan, deux caisses noires, celui du président de la République et celui du Premier ministre depuis l'année dernière. Et puis, probablement, une pression pour que Taïp Erdogan quitte son palais et revienne, euh, revienne à euh, Changkaya. Euh, par une suppression de cet accord, euh, annulation de cet accord entre euh, Premier ministre et Président de la République euh, par euh, suppression par le Parlement. Alors, cette élection ont montré qu'en Turquie, il y avait une résistance très nette pour le régime présidentiel, ce qui est acquis. Je pense que il va essayer de revenir Taïp Erdogan sur le régime présidentiel en disant. Ils ont essayé d'ailleurs, tout de suite après les élections, deux ou trois jours, en disant Voyez-vous, nous sommes rentrés dans la turbulence, la coalition, c'est le chaos. Nous vous avions dit, pour ces raisons-là, le régime présidentiel est, justement, évite le chaos. Euh, mais je pense que. Pour le moment, ils ont compris que le, le corps électoral, y compris dans AKP, n'accepte pas, euh, pas cela. Euh, donc, je pense que cette question est un peu terminée. Enfin, pour terminer, je dirais, il faut que... Euh, je pense que nous sommes, avec AKP, 13 années de pouvoir d'AKP. Peut-être qu'il va y avoir encore un pouvoir... AKP coalition euh, dans, les, dans les mois et les années à venir, évidemment. Nous avons un peu fermé un chapitre, une sorte de, euh, de, de restauration euh, islamo-conservateur. Euh, ceux qui se considéraient comme les victimes du régime kémaliste ont été au pouvoir pendant 13 ans. Maintenant, les kémalistes se considèrent comme les victimes euh, du régime d'AKP. Les militaires se considèrent comme les, euh, comme les victimes des gulenistes. Les policiers aujourd'hui se considèrent comme les victimes des, des, des erdoganistes. Euh, les Kurdes, euh, qui étaient les grandes victimes, apparaissent comme les grands ordonnateurs de la nouvelle euh, Turquie euh, démocratique. Les Alevis se considèrent comme des victimes euh, des sunnites euh, à juste titre et se retrouvent autour des, autour des, euh, des républicains. Si on fait le bilan, grosso modo, enfin, en Turquie, il ne reste plus de secteurs sociaux qui ne se considèrent pas comme victimes. On a épuisé, <rire> on a épuisé euh, la question victimaire. Désormais, on peut construire, je pense, une société de euh, confiance. Hein, tout le monde est passé par le stade victimaire. Et d'ailleurs, la coagulation autour de HTP est significatif à cet égard. Parce que HTP montre quelque part cette, ce dépassement de l'identité victimaire, tout en gardant cette identité victimaire, tout en portant l'identité victimaire, l'identité minoritaire, mais un dépassement en disant, nous pouvons construire une autre Turquie, pas celle de l'autre Turquie, nouvelle Turquie d'Erdogan mais une autre Turquie sur la base de nos identités différentes, mais égaux. Mais jusque-là, effectivement, ceci, ceci était un peu difficile parce que les musulmans euh, étaient, euh, de ce point de vue-là, apparaissaient comme euh, des identités euh, dominantes, euh, mais victimes. Et désormais, je pense qu'à euh, peu près, nous avons une égalité de tous les citoyens, de juifs, grecs, arméniens, musulmans, tous sont quelque part... Euh, porte l'identité victimaire. Donc, on peut construire une société euh, plus égalitaire. Enfin, pour terminer, deux scénarios. En fait, nous avons deux scénarios possibles. Premier scénario, c'est euh, création, euh, formation d'une coalition avec AKP. Probablement, euh, MHP est, est le, le, le plus naturel. Il y a beaucoup de résistance. Deuxième scénario, c'est Davutoglu ne peut pas avoir le vote de confiance et Ayper Doğan, il l'a dit ouvertement là-dessus, il ne fait pas de chichi heureusement, il l'a dit deuxième. Si il, il n'a pas, je donnerai au deuxième parti. Donc c'est Kılıçdaroğlu. C'est à ce moment-là que l'enjeu est très important à mon avis parce que si Kılıçdaroğlu ne peut pas former son gouvernement et on va aux élections anticipées. On, on ira, dans ce cas-là, aux élections anticipées avec un gouvernement CHP et non pas AKP. Ah bon et l'enjeu principal devient cela. L'enjeu principal devient cela. Parce que un gouvernement qui n'a pas eu le vote de confiance, il est quand même gouvernement jusqu'aux élections. Donc, l'enjeu principal, l'enjeu principal aujourd'hui, c'est, pour Khritaro, d'avoir la charge du de former le gouvernement après l'échec de Davutoglu et, éventuellement, il n'a pas euh, le, la confiance. Et dans ce cas-là, le Parlement décide de la date des élections. Le Parlement peut décider de la date des élections pour mars 2016. Normalement, c'est trois mois si le Parlement ne décide pas. Mais si le Parlement décide, là il y a, la loi nous autorise de décider dans trois mois ou dans six mois. Et l'argument, c'est en hiver, en janvier, en, en, en décembre, on ne peut pas organiser des élections. Pourquoi ces temps Parce que ce temps est nécessaire, les six mois sont nécessaires, pour que le Parlement fonctionne, pour que les enquêtes parlementaires redémarrent, pour que les quelques lois symboliques soient abrogées, notamment la loi sur la sécurité intérieure qui a été votée par le, euh, la majorité euh, AKP euh, il y a quelques mois, notamment euh, peut-être euh, obliger Tayyip Erdogan euh, de sortir euh, de son palais ou en tout cas limiter son, son action et peut-être aussi changer la loi sur les partis politiques, euh, Autorisé, par exemple, pour que, pour que les partis politiques puissent euh, faire des alliances euh, préélectorales, ce qui est interdit aujourd'hui selon la loi euh, électorale. Alors, on ne peut pas faire alliance préélectorale pré pré entre les partis politiques. Donc tout ceci nous permet de voir une turbulence, peut-être, mais une turbulence euh, constructive, une turbulence susceptible d'aller dans le sens... D'une restauration d'un état de droit, de démocratie parlementaire. Nous verrons si les, les électeurs euh, turcs sont, seront euh, patients euh, devant une telle situation où euh, les, 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 les cartes ne sont pas encore euh, totalement euh, distribuées. Merci.
0: Merci. Donner la parole tout de suite à la salle, mais j'aimerais, euh, merci, j'aimerais quand même que peut-être Bayram Balji, qui était dans la région, qui a fait du terrain, tu, peux, tu veux ajouter quelque chose très brièvement ou tu veux Je passer Petite remarque en fait, il se trouve
4: que j'étais en Géorgie,
1: j'étais en Géorgie, j'ai repassé par le sud, j'ai passé par le pied de Erdogan, par Isaïe et Thompson, et même là, j'ai
3: trouvé des gens qui étaient contents de la défaite
0: qu'il a. Bien. D'accord. Ça okay. Merci Bayram. Alors de time for Q&A. Is Ali Çarkoğlu mentioned? Marc Et puis ah, Yasha. Yeah,
4: will you it be in English or in French? Question. If
0: you are addressing to Levent and Ali Çakıroğlu well. in English, if if not in French, then we can, they understand.
4: Okay, uh, I would just say, uh, je dirais simplement que cet après-midi, uh, Devlet Bahçeli a refusé l'invitation à visiter le président. Je ne sais pas si ça avait été enregistré. Donc, au il s'insère bien dans la, au palais. Donc il s'inscrit bien dans ce que disait paix euh, C'est la règle constitutionnelle. C'est chaque parti qui est appelé. Euh, voilà. La, la, la question importante, c'est je voyais les journaux d'hier qui titraient « Est-ce que la chasse au, au mandat et aux députés est ouverte ?» Et on cherche à acheter des députés. Ah il, oui, suffit, ça aussi. il suffit de 30 ou 40 députés pour que l'AKP euh, obtienne la majorité. Est-ce que ça, c'est possible, notamment du côté du HDP, par exemple, parce que l'AKP est richissime et peut donc peut-être acheter la quarantaine de voix euh, qu'il faut Et puis, alors, dernière question, j'abuse qui serait à Ahmed. Lorsqu'il dit euh, la, la fonction de présenter un gouvernement euh, avec un vote de confiance s'arrêterait au GEP, et pourquoi ça n'irait pas au MHP et HDP tout Ah, il n'y a que deux okay.
0: Merci, Marc. Torniquet j'ai vu, tu as levé la main, non <laughs> <laughs> Tu as changé d'avis Monsieur Oui, yes, my question
1: is, uh, uh, is about uh, um, fraud and malpractices. Uh, um, Professor Insel told that uh, uh, actually there were just few cases of, uh, of, uh, of, of uh, contestation of the results. However, um, my question is, uh, so at the end, eventually we, we, we would have a, a, une election that was, uh, cons was more or less free and, fair, and if so akp hinders or shortcomings in order not to uh, be able to do more fraud and Une troisième
0: question
5: Uh, Thank you. Um, the question I have is slightly different. I just
2: wondered what are the implications of these el this elections and the scenarios you're talking about on the AKP, it's, uh, AKP itself as a party? Because, I mean, um, I think, uh, Ali, you mentioned it's a sort of coalition of right-wing groups, and it has been maintained mm. with the presidential or the Erdogan's uh, personal sort of relations with nearly with each individual party member and a certain sort of uh, um, resource allocation system in the party. And given the situation, they will not be able to maintain that. So what would be the implications for the party itself? Thank you.
0: Do we go for a second round or... Tu veux ajouter tout de suite là? D'accord, Marc Simon. <coughs>
4: C'est une question en français, mais pour les trois. Euh, sur la politique étrangère, parce que vous aviez parlé que déjà maintenant, je crois que c'est Hermès qui avait dit ça, la politique étrangère, notamment sur la question syrienne, est en train de changer. Qu'est-ce qu'elle peut être On voit mal une coalition GAP, MHP, HDP avoir, je ne dis pas une politique étrangère sur la question syrienne, mais même... Euh, la moindre initiative. Pour le moment, le programme du GAP sur la question syrienne, c'est on renoue avec Assad et on chasse les réfugiés dès qu'on peut ou on bloque l'entrée. Donc on n'appelle pas ça véritablement une politique. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire
0: Bon, euh, on répond. Euh, je vous serais vraiment reconnaissante de préciser certaines questions qui sont adressées à Ali Chalkwell et à que de le faire en anglais pour qu'il n'y ait pas de euh, problème de compréhension. Problème. Je sais. Bon, alors. Uh,
1: okay, let me give you <laughs> a summary of what I think is at stake here in the post-election negotiations. I think the coalition uh, that they will form or, or fail to form is shaped by a very simple dynamic. Do we are we going to continue with Erdogan as a person or not? It's not about presidential system. And are we going to, if you will, shed blood by opening up the wounds and basically uh, prosecuting uh, ministers and? close entourage of uh, Erdogan because he, is, he has uh, the presidential uh, immunity, uh, but render his personal charisma uh, or the, the total political capital depleted so that he cannot make any comeback afterwards. This is what's at stake, all right? The rest is, is easy. People can live with uh, a, a Davutoğlu without an Erdoğan. And I, I think Davutoğlu will be also more comfortable in political life without Erdoğan anyways. That's for
2: sure.
1: So the issue is not only debated by the opposition, but I think the issue is actually more hotly debated within the party. The party has to make up its mind: Are we continuing with Erdogan, or are we <laughs> basically dropping him from the balloon? Uh, because anyone in Turkey is actually, without even evidence, convinced that you know you can uh, put the dirty laundry out very easily. So, but. <laughs> My main point is that about the establishment, this is going to be a very painful process for business, for civil society. There are lots of wasted interest <coughs> here. AKP has invested billions and billions of dollars into civil society, we all know, into businesses. The Turkish government budget is is considerable. <laughs> It's not as large as the French uh, budget, but it is considerable. So the parties are tempted. Do we want to get access to money and resources and deliver goodies to enlarge our, uh, enlarge our electoral support? Or do we want to engage in a bloody fist fight and first shed blood and then capture uh, the executive office maybe in the next election so Erdogan has to also decide I'm, I'm afraid he has uh, very little choices he is not the one who chooses but I wouldn't agree with Ahmet that you know presidential system is is over why because if the fighting goes too long all over uh, paralyzing the Turkish uh, system, politically and economically, he is the one to gain out of this. He will come out, uh, play the, uh, the De Gaulle uh, role, saying, I'm the one to, to actually save you from this mess. They don't know how to uh, you know, run the country, I know give me the option, let's vote. And I'm pretty sure he will have a selling point there. But for that to happen, people have to suffer. Do we want that kind of bloodshed and suffering? That's the question that the establishment I was <laughs> talking about is asking itself. Now we have this Erdogan. He has ambitions, but now his ambitions are you know, uh, pruned, so to say, but will he sit still and accept to lose his ministers, but save his own tail, basically? And will the coalition members be credible in their commitment to not touch the president, but only touch the ministers? That's Those are, I think, <laughs> I have No link to the inner circles, but I think th these are the questions that they are asking. Otherwise, I mean, why would a, a CHP even consider to be part of a coal coalition with AKP? I mean, they, they came very close, and they actually cursed at one another uh, during the, the... They have nothing in common. Um, I mean, this is not a, a quote-unquote civilized campaign that we've had. This is the... The least civilized campaign that we had. So, I think these all of the opposition parties are also being pressured uh, to actually consider options not to shed too much blood. Otherwise, there will be long consequences of this. Um, so, I, I, I think I agree that you know the elections were not rigged. I, if I were in the AKP's position it would be a foolish game to actually even try. Because then, you know, consider uh, being the 41% party in a rigged election system. I mean, now at least they can still claim that we are the largest party. The elections were fair, we'll, we're going to read the results, and we'll take the messages, and they can still continue. They have an option now. If they rigged the elections in significant way, they wouldn't have any options left. So they still are a, a powerful uh, party, I think. They still have their options, but I think the game is, is a very tricky one. I'm not sure how they will play this out.
0: If I may take the advantage of being here. My, yeah. I have two questions, actually. One would be, what kind of internal divisions that can happen in this party then will weaken more Erdogan's place and statutes. <clears throat> the other thing is that, as you showed also in your charts, the importance of the economy. If the economy gets a coup with all this instability and uncertainty, then Tayyip Erdogan will have all the legitimacy to come back saying, with me, the economy was prosperous. With me, we had the growth. And then, what will be the other party's position and the internal divisions of the party with regard to his so the statues? I mean, that's very
1: shortly. I was hoping that AKP would have like 50 people, 60 people, willing to form their own group and say, "Okay, we're not going to stay within the party. We're going to support a coalition." If that were to happen, I think this is it's, this is not being talked about. But I'm sure within the party, some people are considering: Do we have a future in this party? Yeah. What will happen to my name in the next repeated elections? If the election is repeated, will I have my name in the second seat in a, in, in Amasya? If I don't see that happening, then I'm going to join. Abdullah Gül, I'm going to join uh, Orange and other people and say, all right, here is the new, the real new AKP, <laughs> uh, and, and we're going to support the big coalition, the real big coalition between MHP, CHP, and the new AKP. That will be a very uh, much preferable option for the establishment. I know you don't like to." <laughs> But you know what I mean. I mean, the establishment uh, is obviously divided, but uh, I would agree on that. But uh, this will be less bloody and less costly, I think, for everyone.
0: What will be the process?
1: Well, they will uh, resign, or they won't even resign. They'll say, form a minority party, we'll vote for you, yeah. uh, and then join the party later on.
0: What is the juridical possibility mm. for all these scenarios? Or your question was about the by invitation? The court? Yeah,
4: well, to say that a part a part of the deputies from the other parties who join a KP against some uh, advantages,
0: material advantages, they will and be and paid. It happened in the past. It <coughs> happened course. Uh, could they get 40
4: people from different parties?
3: Buying them and
2: join and making a majority? Yeah, but this is not a legal issue. Uh, I mean, uh, a deputy can resign from his party and join another party. Uh, this has been a fact of Turkish political life uh, in the past, and uh, judging, I mean... Uh, on the basis of some uh, corruption we had experienced in late 1970s. The uh, drafters or authors of the current constitution have made it uh, impossible for the deputies to change parties, but <clears throat> that uh, stipulation has been uh, annulled uh, decades ago. <clears throat> So now it's legally uh, possible for a deputy to resign from his party and join another political party or become an independent and vote for uh, the whatever coalition uh, he may he or she may prefer but <clears throat> I, i I think this is quite unlikely because uh, prospects for AKP is not very Uh, b bright, I think, uh, and also for the economy. Uh, I mean, uh, I may jump into another subject, but for, uh, let me uh, clarify the legal or constitutional perspective. Uh, deputies can change parties, and whether they do this for uh, material benefits or not, that's uh, something else. And <clears throat> This may be a political uh, fraud, but uh, it's not something, it's not a crime, you know. Uh, it's not a bribe, or it's not something that we, we, we can prosecute. Uh, so uh, legally, there's no, nothing we can do. But politically, uh, no deputy in the current parliament would join uh, AKP seats. Uh, because the future for that party does not seem very bright because uh, let me come to the Kurds now again because uh, these election results uh, <coughs> proved that the current electoral system is uh, perfectly unjust uh, for everyone but most notably the Kurds because AKP won almost two-thirds of majority in 2002 with 34% of the total vote because of this threshold. Uh, so uh, even their percentage got higher, increased. Uh, they Their seats remained almost uh, a, an absolute majority and maybe above that to amend the constitution unilaterally. But uh, when the Kurds voted for HDP, uh, and plus other uh, oppressed and marginalized groups in Turkey, uh, it is now seen that uh, even with 40%, you cannot have an absolute majority. So, in a repeated election, maybe HDP will be a uh, winner, uh, maybe g going to get some 17 or 18%. Uh, then, this will, this will not be very good for the establishment. Uh, the establishment is in deep crisis. It is not electoral politics or it's not party politics. The heart of the matter is how Turkey is going to solve uh, issues stemming from non-recognition of uh, ethnic, uh, gender, sexual orientation, class, etc. diversities in Turkish society if turkey is uh, going to become uh, a genuinely pluralist democratic uh, country with rule of law then there is a clear uh, necessity or requirement to recognize these differences in public and political institutional framework of the state this requires uh, the uh, <clears throat> this requires that the demands of the Kurds, the HDP especially, must be met the, because they are not only the demands of the Kurds, but they are also the demands of the alawis for example, dismantling the uh, centralized uh, organization of the religious life with its, for example, uh, centrally written and read uh, Friday prayers in mosques sent from Ankara to all mosques in Turkey treating alovis as uh, kind of uh, ill people uh, who will find the true path to God uh, in due course. This dates back to uh, early 15th, 16th century to uh, the Sultan Selim. Uh, they, they regard alovis as Muslims but uh, somewhat sickened. Uh, with wrong choices. So this, is, this hasn't changed under Kemalist Turkey. Uh, so th it's also a fact from a Sunnite-dominated uh, uh, Islamic uh, political ideology, AKP, basically. So meeting these demands for decentralization and recognition of plurality or pluralism in Turkish society is not only the Kurds' demand, demands but they are demands of women allovies, uh, uh, LGBT, uh, the environmentalists, etc and th these groups have all uh, gathered within uh, the electoral basis of HTP this time and this will uh, become larger and larger in if the uh, maybe the worst scenario might be uh, that no government can be formed, Uh, and from a constitutional perspective, in 45 days, uh, we have to form a uh, government with uh, a confidence from the parliament after the president appoints someone. And th this can be repeated in what 45 days. It's certain. It cannot be extended. So next elections, then another coalition, then it cannot be formed, another election, and in due course, Uh, we may also uh, foresee, uh, as part of this worst scenario, the deepening of the Syrian refugee crisis uh, and the uh, crises we experienced in reg uh, border regions like Kobani, etc., which might have internal repercussions in Turkish social and political life. So violence might uh, occur and spread, which HDP didn't respond to uh, several provocations that happened uh, prior to elections. They, they are very controlled, but we know the incidents in Diyarbakir, for example. Uh, so we might foresee some uh, worsening uh, social life and political life uh, due to violence, uh, spread of violence. Then uh, the worst scenario might be Uh, a search for a Führer's democracy mm. uh, in Turkey, but this time, like the Weimar uh, uh, case, or uh, a Bonapartism in the uh, Napoleonic era the, the, in uh, mid-19th century France, because if society, social classes are weak to control the state, and this is true for Turkish bourgeoisie, uh, which is a fact, So if societies are weak, then we can uh, lo look for a uh, sort of impartial state controlled by a single person. But that time, uh, when if, if something happens like that, uh, Bonaparte will not be Erdogan. Mm. That's my guess. Mm. There, there will be another Führer uh, from somewhere, maybe from within the military or yeah. uh, some other place. And we will end up with uh, sheer authoritarianism And this could be also benefit for the benefit of uh, the establishment, <laughs> uh, if establishment means the big business circles. Is that but what it means? I don't know. I was wondering,
0: what is the, who is the <laughs> Who constitutes the know. establishment?
2: I don't know. I, the
1: big, big business is a big part of it, I think.
2: Yeah. So, uh, But this this is not going to happen. Uh, this worst-case scenario is very unlikely from my Perspective, because the international conjuncture is not conducive for such an authoritarian uh, instability in Turkey. Uh, so, uh, the, the, I think prospects for further democratization is still difficult, but more likely than uh, a lapse into an authoritarian single uh, party or uh, personal authoritarian regime. Merci
3: pour last... uh, Sur votre question, qui est très, très précise, pourquoi l'AKP n'a pas organisé les fraudes C'était ça. Uh, D'abord, uh, nous ne savons pas s'ils si avaient vraiment l'intention de le faire. Uh, il faut aussi reconnaître que la Turquie est un pays où uh, toute la société se méfie de toute la société. Donc, euh, c'est... c'est <rire> des
0: victimes méfiantes.
3: Tout, tout le monde <rire> se méfie de tout le monde. Donc, du coup, euh, cette, cette rumeur comme quoi Kepé organisait une massive fraude électorale est restée strictement comme rumeur. Nous n'avons eu aucune preuve de quelconque préparation de fraude. Est-ce que la mobilisation extraordinaire de la société civile a dissuadé, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, nous avons vu une chose, c'est que le système de vote en Turquie, le système j'entends, hein, le, le mécanique, la mécanique de vote en Turquie est relativement saine et solide. Pour trois raisons. Depuis que tout le monde a un numéro national d'identité citoyenne. L'inscription sur les listes électorales se fait automatiquement. Ce ne sont pas les gens qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est automatiquement, vous avez un numéro national citoyenne. à ce numéro est associée une adresse de résidence, et vous êtes automatiquement inscrit à cette adresse de résidence. Donc les doubles inscriptions, les triples inscriptions ne sont pas possibles. Deuxièmement, euh, le corps électoral en Turquie représente 99% de ceux qui ont plus de 18 ans. Parce que tout le monde est inscrit automatiquement. En France, c'est 92. Parce qu'il y a des gens qui ne s'inscrivent pas, qui oublient. Qui... En, en France, c'est vous qui vous inscrivez sur la liste électorale. En Turquie, c'est automatiquement, à l'âge de 18 ans, automatiquement vous êtes inscrit. Donc, quand on dit 87% de participation, c'est 87% de participation sur un corps électoral qui représente 100%, 99%, hein, parce qu'il y a toujours 1%. De. Deuxièmement, le système électoral est basé sur la fiabilité du, euh, du procès verbal de dépouillement de l'urne. Ce procès verbal de dépouillement de l'urne est donné à chaque membres, euh, représentants du parti aux urnes. À part du moment où vous avez l'original du procès verbal de dépouillement, vous avez le contrôle de la totalité de la chaîne jusqu'au bout, puisque le système est sous contrôle d'une magistrature indépendante qui s'appelle la magistrature électorale supérieure, etc., que AKP ne n'ont pas. Le gouvernement n'a pas ces magistrats. Ce sont des magistrats inamobiles. Tous les dix ans, je ne me rappelle plus le, le système. Donc, de ce point de vue-là, on a découvert, grâce à ceci, aujourd'hui, dans ces élections, on a découvert que même s'il y a des possibilités de fraude, là où il y a les possibilités de fraude, c'est dans le recollement. Hein, vous, vous prenez 123, vous, vous, vous portez 23, ou 123, vous portez 1023. Mais à partir du moment où tous les partis politiques ils ont la copie du procès verbal de chaque urne, ils font le recollement eux-mêmes et, et ils peuvent saisir immédiatement euh, le, le, conseil de la, le conseil local, etc., etc. De ce point de vue-là, le système est, est très sain. Hein, c est, c est vraiment, le système est très solide, mais évidemment avec un contrôle de tous les partis politiques. Et dans cette élection-là, pour la première fois, le parti CHP, le parti MHP et le parti HTP étaient les inspecteurs et les contrôleurs de chacun de, de, des autres partis. Parce que tout, tout le monde avait intérêt à, euh, à ce que HTP euh, dépasse le seuil de 10%. Tout le monde. Deuxièmement, sur la coalition... D'après ce que nous voyons dans les. Et là, je suis d'accord avec Ali Chakoulou. AKP est aujourd'hui le parti dans lequel il y a le plus de débats internes. Abdullah Gül revient sur la scène politique, se prépare manifestement, c'est très net. Et probablement, Abdullah Gül va pousser à ce que, y compris une partie des députés d'AKP, vote l'ouverture des enquêtes parlementaires sur les quatre euh, députés, ex-députés, ex-ministres, pardon, ex-ministres, probablement, euh, probablement Abdullah Gül pousse à la formation euh, d'une coalition AKP-CHP dans laquelle, lui, il pourrait prendre la place de Ahmed Daudoulou. Ça, c'est l'AKP de l'ouest de la Turquie est plutôt favorable, l'ouest de la Turquie. Les membres AKP de l'ouest de la Turquie sont favorables à une coalition AKP-CHP. Les membres de l'est de la Turquie et d'Anatolie de, de centrale sont favorables à une coalition AKP-MHP. AKP est divisé en deux sur la coalition à préférer. Il y a un facteur qui est difficile, Marc, euh, par rapport à ce que tu dis. D'abord, effectivement, AKP, aujourd'hui, n'est pas le parti montant. Donc, euh, vous ne pouvez pas euh, arriver au parti montant. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils vont gagner Ils vont être du côté... Ils sont députés. Ce qui marche, l'achat des députés est intéressant si vous pouvez leur proposer d'être ministre. Ce qu'ils avaient fait... Edjevit avait fait ça. Mais il avait besoin de 12. Et il avait acheté 12 députés de Gouvernement parti et 12 étaient devenus ministres. 13 12. ou 13, 12, oui. Tous, parce que si, sinon, qu que vous êtes, vous êtes député. De l'autre côté aussi, vous allez être député. Mais là, le, le chiffre est loin. Vous ne pouvez pas proposer à 20 euh, députés de devenir tous ministres. Hein? C'est ça l'intérêt. C'est de devenir ministre, sinon ils sont députés. Deuxièmement. Troisièmement, la pratique du CHP va, commence à bouleverser les pratiques des partis politiques. C'est-à-dire, pour la première fois, le CHP a pratiqué les euh, désignations des candidats par euh, vote dans le parti, par les membres du parti. Ceci va créer une pression très importante sur AKP et sur MHP. Un député qui a changé de camp n'est pas éligible par sa base, ni par son nouveau parti, ni par son ancien parti. Donc, si vous, si vous changez de camp dans une perspective d'élection anticipée dans six mois, vous êtes totalement hors-jeu.
0: De fait. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien de juridique. C'est de fait. Non, de
3: fait. Les gens ne voteront pas à, à quelqu'un qui a changé de camp euh, il y a six mois. Donc, c'est les membres du parti. Enfin, sur euh, l'économie. Euh, l'économie turque présente beaucoup plus de solidité au choc politique qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est que l'économie turque est beaucoup plus solide qu'il y a 15 ans. Imaginez, il y a 15 ans, une situation pareille. La bourse avait explosé, le dollar avait parti... L'économie turque est devenue de plus en plus autonome par rapport au choc politique, ce qui est en même temps sur son explication. Et donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que forcément le fait qu'il y ait des coalitions et une turbulence, nous allons avoir forcément un choc économique. Et que de ce choc économique sortira une demande de hommes providentiels. C'est un homme d'affaires qui a fait des grands investissements industriels en Turquie qui, il y a un an, m'avait demandé cette question en disant « ne pensez-vous... » Moi, je n'avais pas pensé jusque-là comme ça. C'était en France, d'ailleurs. Il m'avait demandé « ne pensez-vous pas qu'en Italie, où nous avons l'habitude d'avoir des coalitions interminables de gouvernement, nous, on continue nos activités, nos affaires ?» Et puis euh, l'économie italienne est devenue quasiment imperméable aux chocs euh, au choc politiques. Et il m'avait dit « Mais ne pensez pas que l'économie turque aussi devient un peu, un peu imperméable aux chocs politiques euh, mineurs ?» Pas des chocs politiques, de très grands. Je pense qu'il faut aussi tenir compte de cette, euh, de cette évolution euh, de l'économie turque qui devient de plus en plus, euh, qui acquiert une certaine profondeur qui lui permet de résister plus facilement au choc. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, qu'une partie des dirigeants de l'administration économique de la Kiepé, comme euh, Ali Babadjan ou euh, Mehmet euh, Chimchek, euh, vont dans ce sens-là, dans leur intervention aujourd'hui. Ils ne vont pas dans le sens « après nous, c'est le chaos », au contraire, ils, euh, ils vont dans le sens... Il n'y a pas de raison de penser que la coalition serait un chaos économique insupportable, etc. Pour terminer sur la politique syrienne de la question de Mac, je pense que ce qui va changer, c'est l'engagement aveugle et sans... et aveugle, disons, l'engagement massif du gouvernement turc dans l'axe sunnite l'axe unite euh, constitué par l'Arabie saoudite, le Qatar et, et la Turquie. Je pense que là, gouver... n'importe quel gouvernement de coalition, à part le moment à l'intérieur duquel il y a soit MHP, soit CHP, soit HTP, n'importe lequel, ne peut pas continuer dans cette direction. C'est à moins que AKP soit seul au gouvernement, mais techniquement, euh, mathématiquement, ce n'est plus possible. Première, première chose. Deuxièmement, ce qui va aussi probablement changer, c'est l'attitude de Davutoglu qui envoie un fin de non-recevoir permanent sur une solution de discussion de paix dans laquelle on accepterait Essad s'asseoir de l'autre côté de la table. Les Américains préparent le terrain les Anglais préparent le terrain. Les Allemands sont déjà prêts. La France a simplement cette position euh, défend, qui, qui, qui n'est pas, euh, pas favorable à l'acceptation de Assad comme partenaire de négociation. Assad ou, ou, disons, ce clan partenaire de négociation pas d'une paix, mais d'une cessez-le-feu dans un premier temps. Je pense que... Euh, Aujourd'hui, AKP va, euh, avec n'importe quel gouvernement, sera plus contraint, obligé euh, d'envisager cette solution aussi. C'est-à-dire qu'on commence à négocier. Assad n'est plus à euh, accepter de négocier avec Assad une solution de cessez-le-feu. Euh, CHP n'est pas désormais pour euh, l'envoi le, des... Des réfugiés, ils ont, euh, ils ont changé sur cette politique euh, euh, lors des élections. Ils sont plutôt pour euh, euh, intégrer les réfugiés et, et, et les envoyer éventuellement une fois le, le, le problème résolu. Euh, HDP est, pousse beaucoup à ce que euh, la, la, la coalition en question, avec MHP d'ailleurs, ils ont une convergence là-dessus, euh, à ce que la coalition négocie avec Assad. Euh, CHP est divisé par deux, et en deux, il y a les alévites qui sont pro-Assad euh, et, et les autres sunnites turcs euh, qui sont plutôt pour qu'on se retire de toutes ces affaires je, euh, qui, qui nous enquiquinent. Je pense qu'en tout cas, la Turquie, euh, les, les forces djihadistes syriennes ont probablement perdu une base arrière totalement sûre, sécure, dans l'espace turc. Ils vont probablement l'utiliser, leur réseau, mais désormais, l'espace turc, l'espace de Turquie, n'est plus une base arrière solide. Probablement, il va y avoir une enquête. Et il est possible que le, la coalition, parce que les trois partis politiques sont d'accord aussi pour supprimer la loi qui donne immunité aux membres des, 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 des services secrets. Est la la a voté une loi qui rend les membres de services secrets, euh, qui donne une immunité juridique euh, pénale aux membres de services secrets. C'est dans le calendrier des trois partis politiques. À partir de ce moment-là, je pense que la bureaucratie euh, judiciaire, la bureaucratie euh, euh, policière et la bureaucratie de services secrets seront euh, très euh, prudents parce que euh, le, le risque euh, d'un règlement de compte postérieur est ouvert. Ça peut bloquer aussi l'administration, d'une certaine manière, cette, cette position attentiste. Il est très significatif qu'aujourd'hui, par exemple, les menaces, les ordres d'enquête euh, judiciaire donnés par euh, Taïp Erdogan alors qu'avant les élections, Taïp Erdogan ordonnait les procureurs exécuter le lendemain, toutes les poursuites judiciaires que Taïp Erdogan a verbalement ordonnées depuis 15 jours n'ont pas lieu pour la première fois.
0: On prend plus de questions, peut-être une question, mais j'aurais voulu que les, nos deux invités réagissent au propos d'Armette au sujet de... Uh, your reactions to Ahmed's uh, statement on Ishid and Syria and Turkey not being a basis for Ishid anymore and the negotiations, inevitable negotiations with Assad on international arena, etc. Voilà. Uh, so, maybe very briefly. No. Yeah.
5: Um, maybe I don't need a microphone. Go ahead. My name is Denise Erojal. It's okay. I um, just wanted to ask a question about HDP's um, both, both electoral basis and also identity, because we heard the remark that it's a party that is essentially on the left, in fact the left-most, the the left but at the same time we heard that between 2011 and 2001. Uh, in 2011, half of the electorate in, that, in the part where they get most of their vote voted for AKP, which is actually on the right-most how meaningful it is to describe it. Because even in the finest democracies, there's always a difference between what political parties say before the election and what they do after. And in, in countries like Turkey, that difference can be very wide. And also related to that, um, there is a body of opinion in, in the westernized circles in Turkey, the so-called white church, the upper middle class, that they have contributed a lot to the HDP's rise. But there was a huge shift in the East, first of all and also there are curves <coughs> the How important it is Can you tell from your, um, from your quantitative analysis the contribution of the white turd? Is it 1%, 10% of percent? 1% of a percent? Of a percent? <laughs> it was in
2: New York. Three Very briefly. Oui, uh, very briefly, very briefly. Bonjour. Um, comment uh, pouvez-vous expliquer que HDP, le Bako-Pokyo, soit un seul parti unique a pu présenter les candidats homosexuels, lesbiennes, et on sait que traditionnellement, les peuples kurdes sont plutôt conservateurs, traditionnels, et que, comme vous venez de dire, et ils ont malgré ça, ils ont massivement voté pour HTT. Merci beaucoup. First reactions to
5: international
0: marine with the Syrian issue, refugees. <coughs> the Sunni Axis with Saudi Arabia, Kuwait, and what? Qatar. Qatar. And
1: the coalition, and then? Very briefly, I have very little to say about the international affairs. Uh, if the, the Syrian issue uh, boils over Turkey and creates unrest in, within the country, I mean, that's one scenario that Levant has talked about. It's it's a big speculation, but it, it could happen. I mean, now we have more than 2.5 million Syrians. Um, I was just at Lebanon over the weekend. You don't see as many Syrians in Beirut or in, in other Lebanese cities, but in, in Turkey you see Syrians everywhere. Um, And it, I mean, it, in terms of numbers, uh, Lebanon has much higher uh, yes. uh, numbers of uh, refugees. Um, but upon the, the life that I observed, it looks like Syrians are more visible and more uh, mobile within Turkey. So... It, 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 I'm not sure how that's going to play in the coalition uh, negotiations. Did it, play the elections? it didn't play that much of a role, to be honest with you. I mean, Turks don't pay any attention to international affairs. No, as long Syrian as...
0: presence in Turkey, no? No. 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 And,
1: and, uh, not even that. I mean, as long as it doesn't have a you know, domestic consequence, people don't don't care that much the only exception i remember is 1977 election right after the cyprian intervention obviously that had an impact upon uh Ecevit's uh, success in that election but any other election this doesn't play any role in terms of you know the uh, the question that there is I, i wish i knew uh, this is a very difficult question Uh, this is, these are very small numbers. My hunch is that HDP got much more votes from the conservative Kurds than the CHP uh, uh, voters. <coughs> I always argued uh, prior to the election that HDP should target the conservative Kurds. They are easier to mobilize. Um, and. Uh, it, it should be much, much more easy for uh, HDP to uh, absorb their their votes. But um, obviously, I I would think the one or two percentage points that CHP has provided, I think, is much more meaningful, in the sense of you know, the <laughs> the CHP establishment mm -hmm. coming to terms with the Kurdish reality, voting for Öcalan's people. Now, I'm from Izmir. You go to Izmir neighborhoods, you get a completely different language. Rhetoric is completely different. The only thing you hear is, are we going to vote for the Ujalan people? I mean, it's, forget about you know, Consider on Demirtas, his arguments. No. Those constituencies only observe Uh, Öcalan, and the objective uh, they see in the Kurdish movement is, uh, I mean our research also have shown this, the ultimate objective is seen as a separate Kurdish state. And there is no agreement on the language use, there is no agreement on uh, local government initiatives. So the Turks and Kurds see the, the world in a completely opposite Uh, way. So the, the challenge for HTP, I think, is to bridge that, uh, that difference. Um, I think that, that movement has already begun. So, uh, I mean, this borrowed words, to what extent they will stay in HDP is, is, is very important, obviously. Uh, but HDP has to balance the conservative groups uh, in the East and Southeast with a more liberal CHP secularist types in the West. Uh, is that possible and is that going to be easy? I think it is possible, but it's not going to be easy. So let me stop here.
0: Thank you
2: very much. Well, you, you didn't address the question directly to me, but uh, I feel uh, obliged to say a few words about this left-right distinction in Turkish politics. Uh, we all know, I mean, without going into a deep uh, historical analysis of Turkish social formation, uh, Turkish society has hardly been a class-divided society for long. We we obviously have uh, a working class Uh, nowadays, and Turkey is a capitalist society. But being on the left uh, was usually associated with the CHP uh, back in 1960s, and this distinction is based purely on two different types of nationalism. The modernist Turkish nationalism, on the one hand, we know from the Kemalist days, uh, this is the nationalism... Uh, defended by CHP circles, and this is what is considered to be left, which is a pro-enlightenment uh, advocacy, actually. So right means Turkish nationalism with more emphasis on traditions of Turkish society, which in the end uh, means uh, a Turco-Islamic synthesis, as it is called in Turkish society. So uh, it depends on... I mean, your, the party's position under the Turkish right uh, depends on uh, how much weight you place on the Islamic ingredient of the Turco-Islamic synthesis. AKP is more Islamic, so it uh, has much appeal to the Kurdish constituencies in the East and Southeast, but it has a limited capacity in that regard to resolve the Kurdish issue because they see the, the resolution of the Kurdish issue within the uh, broader framework of Islamic uh, brotherhood, so to speak. Turks and Kurds have always been brothers, so there cannot be any linguistic or cultural issue among uh, ourselves because we are all Muslims. But uh, resolving the Kurdish issue within uh, Islam, Islamic uh, framework has its own limits, and AKP has reached those limits. So the conservative Kurds Uh, came to a point where they feel kind of alienated by AKP because they, their recognition of Kurdish national identity uh, is not progressing. So this is one reason why HDP uh, garnered some votes from the conservative Kurdish uh, constituencies in the East End. And this doesn't harm the leftist stance of HDP, Because HDP, and we shall not forget this uh, aspect of HDP at this point, HDP has incorporated within itself this time, these elections, some uh, extreme left-wing uh, groups in Turkish society who were kind of uh, effective in mobilizing especially young masses, uh, uh, as we saw uh, in Gezi protests, etc., they, these, they might be very important in numbers, but especially in provinces like Izmir uh, or Istanbul, uh, they, they have connections with uh, non-conservative Kurdish uh, groups uh, living in Istanbul and Izmir, in those metropolitan areas. So maybe they were... Uh, voting, I mean, Kurds in Istanbul and Izmir, for example, maybe they were voting for CHP uh, earlier, but now they switch to uh, HDP uh, for leftist uh, reasons. And uh, this is not an inconsistency within uh, HDP uh, from a leftist perspective, because Kurds are still the oppressed uh, people. So it is not Uh, Kurdish nationalism that they promote but it's uh, a kind of an uh, emancipatory uh, political ideology that kind of helps to uh, restore the Kurds as a distinct identity group with their own uh, rights to language uh, culture and uh, local self-government. So uh, this is the picture that HDP portrays in front of us, and if the uh, so-called uh, social democratic uh, uh, central party, CHP, uh, doesn't get this message, uh, they will diminish further uh, favoring HDP, which uh, I would like to foresee, actually. Actually,
0: I had exactly the same question the question that you asked, what well, I wouldn't call them the white turks because I wouldn't know where to put myself. And uh, in this category. white. That's for <laughs> sure, but <laughs> am I Turkish? <laughs> am I a white turk? Yeah, yes, I, I think. But I was yesterday there was a poll in a survey in Juliet, but picking up neighborhoods of yeah. the, what you call uh, white turks. But what are the proportions of the white Turks living in these neighborhoods, who are living, who are working, who have a job there? We don't know. We cannot have this categorization, <coughs> I think. But I was, because in a conference last week in Istanbul, a colleague of mine said that now white Turks who, are, who work for CHP <coughs> are changing for HDP. And then in the room you had the a men, a white hair, blue eyes. And he said, I'm a white Turk, and I will continue to vote H CHP. So, we don't, so I think because we don't have census on this category, made
1: up. What's important here is to remember two incidences. One is about the Diyanet, the other one is about the Kurdish Quran. Okay. Those are important. two instances when Demirtas, mm. I think, had made a mistake during mm. the campaign because... These are sensitive issues that conservative Kurds value having Quran in Kurdish. I mean people in Jihangir would not think about this. But if you are in Bitlis, if you are in Ara, if you are somewhere in the East, and if you are you know devout Muslim, if your first identity is you know Muslim first, Kurd second or Kurd first, Muslim second. Altogether. Yes, but I mean, these are, these are issues important. Then, then you say that I'm going to close down the Directorate of Religious Affairs. Then people say, oh, well, these groups valued uh, such policies. And I think HDP will have difficult time balancing the, these. No, And no I, the uh,
2: Kurdish Quran uh, is different. Uh, because okay. Al-Tantan, the, uh, one of the deputies from HDP who is, comes from a a very uh, extreme Islamist uh, position and he himself is Kurdish. He regarded also a former friend of Erdogan uh, from within this national view movement, Milligörüş uh, perspective. Uh, he said that the Kurds in the southeast and east regarded his uh, this Kurdish crown in the president's hands as an ignorance of The Islamic knowledge of uh, the Kurds in Turkey, because they have they have the Quran and they read the Quran and they know this knowledge. So they they regarded Erdogan as someone who has no nothing to nothing about who knows nothing about Kurds uh, Muslim identity uh, and trying to teach them Islam once again from the center. So this was the, a reaction to that as well. Maybe Dianet. Uh, vous être raison,
0: right. mais le Coran, c'était un erreur d'Erdogan, pas l'extrême. Il a été bien historialisé, tout de même. Ahmed, oui. Mm
3: -hmm. yes. La question que vous avez posée, déjà, yes, uh, l'événement cool. uh, vous a répondu en grande partie. Et je crois qu'effectivement, dans, dans cette élection, euh, à l'Est d'après ce que j'ai vu euh, avant les élections à Diyarbakir, quand j'ai visité le fait que le, premier, le, le président de la République a utilisé le signe religieux le Coran oui, à la main dans la tribune est apparu un peu comme un sacrilège Une, un trop instrumentalisation surtout pour un livre sacré, l'utiliser comme ça, euh, sortir, et c'était retourné contre lui. Deuxièmement, sur euh, les conservateurs, effectivement, il y a deux HTP. Il y a HTP, le parti euh, en question est différent à l'Est, et différent à l'Ouest. Les candidats euh, qui sont homosexuels, lesbiennes ou gays ont été présentés à l'Ouest, et non pas à l'Est, évidemment. En revanche, ils ont présenté des candidats plutôt conservateurs dans certains cas, euh, euh, comme par exemple l'ancien mufti de Diyarbakir était en position très éligible, quatrième position euh, à Diyarbakir même. La chose que nous n'avons pas beaucoup développée ici, et je crois que sociologiquement parlant a une conséquence majeure, indélébile sur le moyen terme, c'est le rôle des femmes dans le parti HTP. Là, je crois que nous vivons un, un changement sociologique porté principalement par ce parti. Je rappelle que HTP a fait, et a présenté exactement le même nombre de candidats hommes et femmes en alternance. C'est-à-dire si le premier de la liste est un homme, forcément ce qu'ils appellent le, le, le système de fermeture est clair il est évidemment euh, à l'arrivée sur 80 députés il n'y a pas euh, 40 femmes mais 37 parce que bon parfois il n'y a qu'un seul candidat élu mais quand même 37 hein, sur 80 élus 37 femmes ce qui, ce qui donne directement un résultat quasiment de 40% et, et les femmes sont beaucoup plus porteurs les femmes HTP. les militantes, les, les, les membres du parti HTP sont beaucoup plus porteuses de ces valeurs libérales, aussi bien sur la question féminine que sur la question de ce qu'ils appellent euh, le, la sexualité sociale, hein, sur la discrimination de la sexualité sociale. Et c'est quelque chose qui a été imposé, je dirais, aux hommes de HTP. Euh, de Enfin, euh, il y a, je pense, euh, dans euh, le euh, ce qui a été dit, mais dans euh, la perte d'influence d'Erdogan et d'AKP sur l'électorat kurde-conservateur, euh, la responsabilité première, presque unique, revient à euh, Taïp Erdogan, d'avoir suspendu... Euh, Cinq mois avant euh, les négociations, qui étaient quasiment euh, arrivées au point de euh, déposition, annonce de déposition des armes. Il a vu qu'il y avait une saignée vers euh, le parti de la droite nationaliste. Il a voulu freiner ça. Il n'a pas réussi, mais en même temps, il s'est aliéné aussi les conservateurs kurdes. Et, et deuxièmement, il a injurié les dirigeants de HTP. Il les a traités de zoroastriennes, zoroastriennes, ce qui pour la majorité est, qui sont, sont de gauche mais sont pratiquants musulmans comme Demirtas d'ailleurs. Hein. Demirtas est un authentique euh, musulman, euh, pas, pas, ni plus ni moins que Tayyip hyperdoane de ce point de vue-là. Hein. Si moi je vais à la mosquée vendredi, ça, ça sonne faux. Mais lui, il est, euh, il est naturellement euh, pratiquant. De, en même temps de gauche, et il annonce le fait de dire qu'il n'y a, a plus de problème kurde, et le fait d'avoir euh, presque annoncé d'une manière jubilatoire la chute de Kobané face aux forces de Hichid. Je pense qu'il a fait énormément d'erreurs cette fois-ci. Pour une fois, il a fait énormément d'erreurs, et ces erreurs sont comptabilisées. Dans le parti, par exemple, aujourd'hui, un des bras droits de Tayyip Erdogan, Béchir Atalaï, a publiquement annoncé que leur stratégie sur la question kurde, c'était la stratégie d'Erdogan sur la question kurde, était euh, totalement erronée. Donc je pense que Tayyip Erdogan sort euh, de, cette, euh, de ce combat pas mal égratigné. Euh, je ne suis, mais bon, il peut, il peut rebondir. Enfin, je, pour terminer... Euh, HTP peut ne pas obtenir la prochaine fois 13% des voix, peut obtenir moins. Si le seuil de 10% arrive à, baisse à 5%, une partie des voix qui ont été reportées sur HTP par les électeurs du CHP particulièrement peuvent revenir. Mais CHP a du mal à récupérer les voix jeunes de HTP. Et je veux terminer ça par une anecdote. Euh, avant les élections, donc je partais de Paris à Istanbul une semaine, dix jours avant. Un ancien euh, ambassadeur euh, turc que je connais avec sa femme, euh, je l'ai croisé à l'aéroport. Il rentrait aussi en Turquie. Et ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on qu qu fait. Ils avaient suivi un débat télévisuel dans lequel j'avais annoncé pourquoi voter HTP était plus utile pour combattre AKP que CHP. Et sa femme, vous savez, les, les femmes d'ambassadeurs et les femmes de, de gouverneurs de provinces parlent toujours euh, de leur fonction de leur mari en disant, nous avons, quand nous avons été préfets à Havane ou quand nous avons été ambassadeurs à, à, à Washington, donc elle me dit, voilà, nous avons été ambassadeurs à Washington pour son mari. Et, et il, elle me dit... Euh, là, on, on va on va voter comme vous nous avez suggéré. Je dis comment on... Il me dit on s'est partagé. L'un va voter CHP, l'autre va, va voter HTP. Je Les dis oui. Fait ça. Oui, mais j'ai dit mais comment vous êtes partagé Qui va voter CHP Qui va voter HTP Elle me dit ah moi je vais voter HTP. Lui ah lui c'est l'État il va voter CHP. Lui, il représente l'État, il va voter le CHP. Donc, CHP garde dans cette configuration encore euh, cette cette figure de parti euh, bureaucratique euh, représentant l'État. Quoi que ça, ça commence à être cassé. C'est son handicap majeur plus euh, son sa configuration sur la base à Lévis. HTP, vous n'avez pas posé la question, mais on aurait pu. HTP peut-il devenir Syriza ou Podemos de la Turquie Très difficile. Très, très difficile. Pour cela, il faut que CHP fasse une coalition avec AKP. Ah, pour
0: que
3: Auquel cas, moi, je participe aux campagnes électorales de HTP pour viser les 20%. D'accord.
0: DP. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ali Charcoglu. Char Merci beaucoup, Léon. Je pense qu'on a battu les records des, de la longueur des séminaires. Ah bon oui, parce qu'on arrête d'habitude à 7 heures. Il est 7 h 30 passé. Et donc, pour vous dire que le débat était passionnant. Merci beaucoup de votre participation aussi.